0: Библиотеку. Здравствуйте! Представляем вашему вниманию пятый выпуск подкаста «Про библиотеку». В октябре 2019 года Пушкинка вместе с Клубом молодежных инициатив «Шаг» стала победителем конкурса президентских грантов в одном из лидирующих грантовых направлений «Охрана здоровья граждан. Пропаганда здорового образа жизни». Основная цель проекта «Библиотека здоровья» – это создание на базе нашей библиотеки библиоспортзала, проведение серии спортивно-образовательных и культурно-просветительских мероприятий для привлечения посетителей в библиотеку как место для чтения и ведения здорового образа жизни. Сегодня у нас в гостях заведующий отделением медицинской профилактики республиканского врачебно-физкультурного диспансера врач по гигиеническому воспитанию Елена Александровна Трофимова. Здравствуйте, Елена Александровна.
1: Здравствуйте.
0: Хочу отметить, что республиканский врачебно-физкультурный диспансер оказался первым из числа наших партнеров, кто подписал письмо поддержки Фонд президентских грантов во время формирования заявки и с первых дней реализации проекта был в тесном взаимодействии с нами. Елена Александровна, поделитесь своими впечатлениями об участии в проекте.
1: О, мы даже обрадовались, когда нам предложили участвовать в таком замечательном проекте, потому что наши непосредственные работы является формирование здорового образа жизни всех групп населения, начиная от детского возраста и заканчивая пожилыми людьми. А здесь такая приятная неожиданность, когда нас пригласили в такой замечательный проект Организация «Библиоспортзала», непосредственно связанная с профилактической работой и с формированием здорового образа жизни.
0: 5 февраля в Саранске в Национальной библиотеке имени Пушкина открылся «Библиоспортзал». Наши пользователи занимаются, укрепляют свое здоровье под отрывки из произведений великих русских писателей и поэтов, записанные под динамичную музыку, узнают о связи классиков со спортом. Библиоспортзал оснащен тренажерами для кардиотренировок, аэробных нагрузок, укрепления опорно-двигательного аппарата и развития дыхательной системы. Услугами спортзала могут пользоваться все читатели библиотеки. Вход по читательскому билету. Елена Александровна, как вы считаете, насколько актуальна проблема малоподвижного образа жизни и лишнего веса у современного поколения?
1: Во-первых, хочу сказать, что... Охрана собственного здоровья ⁇ это непосредственная обязанность каждого. И никто из нас не вправе перекладывать ее на окружающих. Но помочь людям сохранить свое здоровье мы можем, правильно? Поэтому и организация спортзала, вот это такая как бы хорошая была идея очень, и привлечение людей. А мы постарались помочь людям, мы рассказывали им о о том, как правильно нужно заниматься, о том, как физическая активность влияет на образ жизни. Потому что сейчас, особенно с учетом вот сложившейся обстановки в условиях новой коронавирусной инфекции, малоподвижный образ жизни, он как бы даже нормой становится, что, в принципе, не должно быть как таковое, ведь без подвижности без физической активности без физической нагрузки наш организм просто перестает существовать перестает развиваться мышцы наши как бы становятся малоподвижными малоактивными и соответственно весь наш организм который состоит из мышц тоже становится малоподвижным для нормальной работы всех функциональных систем организма человек должен сохранять энергетический баланс и при этом малоподвижный образ жизни оказывает очень плохое влияние вот на наш организм в целом. Энергия, которая потребляется с пищей, равна энергии из расходов на обменные процессы плюс физическую активность. Вот эта формула должна соблюдаться каждым человеком, потому что дисбаланс потребления энергии, то есть питания, и расходы энергии, то есть физической активности, в большинстве случаев является возникновением причиной для возникновения ожирения, да плюс еще как раз вот этот самый малоподвижный образ жизни – а только примерно 5% населения занимаются спортом в чистом виде. Это очень маленький процент, правильно? Вся остальная часть населения не может заниматься спортом. Но поддерживать нормальную физическую активность, нормальный здоровый образ жизни обязан Каждый человек, вне зависимости от состояния своего здоровья. То есть заниматься физкультурой может и человек с хроническими заболеваниями, и практически здоровый для того, чтобы поддерживать свой организм в нормальном состоянии. Конечно, я бы еще хотела рассказать и о других факторах риска, которые составляют как бы основу нашего здоровья. Ведь не только малоподвижный образ жизни влияет на наше здоровье, но влияет еще и употребление никотина, употребление психоактивных веществ, в частности, например, курение и употребление алкоголя. И поэтому хотелось бы как бы еще уделить побольше внимания профилактике употребления алкоголь-содержащих веществ, профилактике употребления никотина.
0: К сожалению, коронавирус внес изменения в реализацию проекта, и с согласия фонда президентских грантов спортивную эстафету "Мама, папа, я, библию, семья» мы переформатировали в онлайн-фотоконкурс, а запланированные ранее очные образовательные лекции, встречи с практикующими специалистами в области здоровья, тренерами, диетологами перевели в формат онлайн. Специалисты подготовили рекомендации по своему направлению в видео и текстовых форматах, а мы размещаем их на открытых информационных порталах организаторов и соорганизаторов нашего проекта. Вот Елена Александровна непосредственно подготовила и провела цикл видеолекций по самооздоровлению. И лекция о точечном массаже для оздоровления по Уманской набрала наибольшее количество просмотров. Елена Александровна, как вы
1: думаете, почему именно эта тема? Я хочу сказать, что роль физической Нагрузки в жизнь человека, конечно, неоспорима, ведь без нее организм теряет способность к движению, к выполнению элементарных ежедневных действий. Но не только физическая нагрузка нам нужна для сохранения нашего здоровья, но и как бы поддержка еще извне. Вот такой поддержкой может являться самый обычный точный массаж, который выполнять может любой человек в любых условиях. А поддерживает состояние организма ежедневную как бы, активность нашего организма точный массаж по уманской, очень хорошо. Скорее всего, люди уже поняли, что это самый оптимальный вариант для поддержания хорошего состояния своего здоровья.
0: Дорогие друзья, пока действуют ограничительные меры, библиотренировки и видеолекции проходят в режиме онлайн. Они размещены на открытых информационных порталах Клуба молодежных инициатив «Шаг» и «Пушкинки ВКонтакте», а также на официальном сайте нашей библиотеки. Елена Александровна, коронавирус, коронавирус, он везде и всюду. А, а как обеспечить свою безопасность во время физических занятий, учитывая распространение этой вирусной инфекции?
1: Хотелось бы сначала немножечко отклониться вот в какую сторону. Очень многие люди говорят о том, что нам не хватает времени для самых обычных тренировок. Но ведь не вся жизнь в спорте, правильно? Я бы сказала так, что вся жизнь должна быть в физической активности. А что такое физическая активность? Это и утренняя гигиеническая гимнастика, это и обычная ходьба, это и бег которые мы можем себе позволить в любое время, в любом месте, это и хождение по лестницам, особенно сейчас в условиях коронавирусной инфекции, и многие другие виды самой обычной, простой физической активности, домашняя работа в том числе. хотел сказать, что занятием умеренной физической активностью как бы по нормам нам нужно уделять всего 150 минут в неделю. А поскольку у нас в неделе... 10 080 минут. Представляете, что такое 150 минут из 10 080 минут. То есть это совсем немного, а для нашего организма это принесет очень большую пользу. И с учетом даже коронавирусной инфекции мы, конечно, должны обеспечивать свою безопасность. Каким образом? Вот самый первый совет, который я хочу вам дать. Не занимайтесь физическими упражнениями, если у вас повышена температура, кашель или затрудненное дыхание. Останетесь дома, отдохните и обратитесь за медицинской помощью. И обязательно следуйте рекомендациям медицинских работников. А в том случае, если вы чувствуете себя хорошо, то не забывайте про физическую активность – если есть возможность, совершайте пешие или велосипедные прогулки. Сейчас даже снега нет, и даже вот сейчас в наших условиях можно совершать велосипедные прогулки. Но во время прогулок всегда соблюдайте с другими людьми дистанцию, мойте руки водой с мылом перед выходом на улицу, а также, когда дошли или доехали до намеченного места и сразу по возвращении домой. Если вода и мыло отсутствуют, протирайте руки спирта с содержащим раствором. Если идете гулять, бегать или заниматься физическими упражнениями в парк, выполняйте те же самые требования. Если не занимаетесь физическими упражнениями регулярно, то начинаете делать это постепенно и с низкой интенсивностью. То есть, пусть даже до коронавирусной инфекции у вас была очень низкая физическая активность, а сейчас вдруг решили ее повысить. Каким образом? Самое первое правило – Начинайте примерно с 10-минутной активности ежедневно. Что это такое? Утренняя гигиеническая гимнастика, ходьба. Затем присоединяйте все работы по дому. Лучше и безопаснее выполнять физические упражнения частыми и короткими сериями, чем стараться увеличить их продолжительность, если mm -hmm. вы к этому не привыкли. Правильно выбирайте физические упражнения, потому что риск травматизма никто не отменял. То есть и в домашних условиях вы можете получить травму, которую вам потом придется лечить. Старайтесь сократить время, которое проводите в положении сидя. Ведь дома вы находитесь не просто в обычном состоянии. Да, многие из вас работают дистанционно. Но работать постоянно у компьютера невозможно. Нужно обязательно делать... Короткие перерывы примерно через каждые 20-30 минут. Перерывы на 3-5 минут. Встаньте, потянитесь, прогуляйтесь по дому, пройдитесь вверх-влез по лестнице. У кого есть возможность, выйдите из дома, пройдитесь по саду. Достаточно просто подвигаться или потянуться, чтобы улучшить свое самочувствие и состояние. Проведите какие-нибудь упражнения на растяжку, любые физические упражнения, которые помогут вам вернуть бодрость. Активизируйте свою повседневную деятельность и планируйте перерывы для физической активности, который будет выполнять самостоятельно, а еще лучше вместе со своими онлайн-друзьями или партнерами. Таким образом, вы как бы поднимете и психологическое настроение свое, да. улучшите состояние свое психологическое, и физическую активность свое увеличите. То есть
0: нужно вспомнить физкульт-минутки, помните, Конечно, Конечно, <свят> да. Физкульт
1: минутки, физкульт паузы. Да просто самые несколько коротких упражнений гигиенической гимнастики. Производственная гимнастика у нас раньше была. Да -да. Вот это практически то же самое, ведь мы же занимаемся работой, а не просто сидим перед компьютером. Но даже если человек просто смотрит телевизор, и то ему полезно в течение какого-то короткого промежутка времени подвигаться и выполнить несколько физических упражнений. А еще лучше, если вы будете заниматься вместе со своей семьей и со своими детьми независимо от того, какой возраст у ваших детей. То есть, предположим, дети у вас до года. Что вы можете сделать? Опустите ребенка на пол, вместе с ним поползайте, подвигайтесь. Покажите ему несколько упражнений, которые он может повторить вместе с вами. Детям до возрасте до 5 лет очень полезно играть в подвижные игры. Придумайте такие игры, которые могут развивать навыки в метании, в ловле меча, предположим в ударах ногами, а также будут, будут укрепляться осанку и развивать равновесие. Организуйте такие активные игры, которые будут заставлять детей энергично дышать, какие бег по кругу, прыжки со скакалкой, прыжки на месте. Все это будет помогать развивать физическую активность, развивать легкие, развивать сердечно-сосудистую систему. Ну и просто приносить удовольствие. Ну и сближать нас. Изближать нас, конечно. Для детей и подростков в возрасте от 5 до 17 лет можно поискать онлайн-занятия по физкультуре и упражнения для ежедневной зарядки, которые подходят для подростков, например. Можно играть дома в такие игры для детских площадок, как прыжки через скакалку, игра в классике. Можно придумать новые игры и состязания, которые требуют проявления физической активности. Но в конце концов можно начать учиться жонглировать. Это тоже очень полезный вид физической активности, особенно вместе с детьми и подростками. Главное
0: желание. Нет ничего невозможного. Елена Александровна, в преддверии новогодних праздников что бы вы пожелали нашим читателям?
1: Конечно, самое главное, что я им пожелаю, это здоровье. И для того, чтобы сохранить свое здоровье, никогда не забывайте о том, что человек должен как можно больше двигаться.
0: Спасибо. На этом мы завершаем выпуск. Читайте, занимайтесь физкультурой, становитесь крепче, совершенствуйтесь, развивайтесь вместе с Библиотекой Здоровья. До новых встреч в Пушкинке. Будьте здоровы!
1: Про библиотеку